0: Et votre journée devient plus belle. Lundi 22 août, 6h30 sur Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy. Et à la une du journal de 6h30 sur Radio Classique présenté par Baptiste Gamory donc cette polémique qui ne désenfle pas après la course de karting organisée à la prison de Fresnes. Un
1: karting mais aussi tir à la corde au-dessus d'une piscine bomba trois équipes, une composée de détenus, une de surveillants et la troisième d'habitants de Fresnes se sont affrontées lors d'épreuves variées. L'événement a eu lieu le 27 juillet dans la prison du Val-de-Marne. Une vidéo a été diffusée vendredi dernier suscitant de vives critiques, notamment à droite et à l'extrême droite et Eric dupont moretti parle d'images choquantes. Le ministre de la Justice a d'ailleurs annoncé samedi l'ouverture d'une enquête. La ligne rouge a été franchie, estime également Emmanuel Baudin, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière Justice.
0: C'est le déploiement de moyens pour euh, si peu de détenus et surtout le fait qu'on en fasse un buzz médiatique quoi. et envoyer une, une image qui n'est pas celle de Freyne. freine est l'un des établissements les plus vétustes de France où les conditions de détention sont très difficiles pour les détenus, les conditions de travail pour les surveillants sont très difficiles. Là, je pense que la ligne rouge a été, a été franchie. On pleine période de canicule, on a rempli des piscines, on a jeté plus de 30 000 litres d'eau, donc on est dans quelque chose d'extrême, qui envoie pas une belle image et qui met en difficulté les personnels pénitentiaires.
1: Emmanuel Baudin avec Elodie Wilfried pour Radio Classique, la contrôle générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simono, elle ne se dit pas choquée et rappelle que l'événement n'a pas coûté un sou aux Français. Le conseil exécutif Corse alerte dans un communiqué publié hier soir sur les leçons à tirer après la violente tempête qui a causé la mort de cinq personnes jeudi matin. Le Conseil évoque par exemple la possibilité d'installer des bouées de mesure au large de l'île pour détecter ce genre d'événement. Jeudi, Météo France n'avait pas placé la Corse, n'avait placé la Corse pardon en vigilance orange que quelques minutes avant l'arrivée des rafales de vent sur la côte. Hier, Gilles Simeoni a annoncé avoir écrit au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour demander que toutes les explications soient fournies. Gérald Darmanin en visite à Mayotte depuis hier matin. Il appelle à lutter contre entre l'attractivité de l'île face à l'immigration venue des Comores voisines. Il a redit par ailleurs sa volonté de durcir l'attribution de la nationalité française aux enfants nés à Mayotte. Oui,
0: Gérald Darmanin, sur tous les fronts, il annonce la création de 3000 postes de gendarmes verts.
1: Ce sera une révolution, promet-il, des gendarmes verts en charge notamment du travail d'enquête judiciaire dans les affaires d'incendies volontaires causés par des pyromanes. Il y a eu entre 80 et 120 départs de feu chaque jour dans notre pays cet été rappelle le ministre. Des renforts salués par Bruno Laffont, président de l'association de la défense des forêts contre les incendies. Mais le maire de Biganos, dans le bassin d'Arcachon, lui aussi touché par les incendies, réclame surtout plus de sensibilisation. Ces 3 000 gendarmes, c'est toujours un plus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la prévention. Et c'est ce que nous faisons, nous, dans le Sud-Ouest, depuis un certain nombre d'années, par un impôt, puisque nous payons 2,50 euros par hectare et par an en moyenne. Nous faisons de l'aménagement, mais nous souhaiterions aussi faire de la présence en forêt les jours de risque sévère pour empêcher un certain nombre de personnes d'être présentes et surtout de sortir ceux qui n'ont rien à y faire. Et donc, ça, nous le demandons depuis un certain nombre d'années. Je pense que ça coûterait un peu moins cher que des personnes qui sont employées à l'année. Et donc, il faut qu'il y ait des patrouilles il faut qu'il y ait des personnes présentes, mais il
0: faut également des moyens supplémentaires pour que les feux naissants soient éteints le plus rapidement possible.
1: Propos recueillis par Juliette Drouin. Une adolescente d'environ 14 ans a été tuée hier après-midi en gare Darnec dans le Nord, percutée par un TGV alors qu'elle traversait une voie. Les signaux lumineux qui indiquent la possibilité de traverser ou pas fonctionnaient normalement. Selon la SNCF, une enquête a été ouverte.
0: 6h33 sur Radio Classique. La fille d'un idéologue russe proche du Kremlin tuée ce week-end près de Moscou. Elle
1: était au au volant de la voiture de son père lorsque celle-ci a explosé à une quarantaine de kilomètres de la capitale russe. Selon les enquêteurs, un engin explosif avait été placé dans le véhicule. C'est bien son père, Alexandre Douguin, 60 ans, qui était visé selon des proches de la famille Douguin, intellectuel, écrivain et influent dans les réseaux nationalistes russes, selon Nicolas Tenzer, directeur du journal en ligne Desk Russie et enseignant à Sciences Po. Alexandre Douguin est un homme bien connu comme étant un idéologue eurasianiste, c'est-à-dire qui une grande Russie nationaliste et quelqu'un qui ne cache pas parfois des opinions extrêmes, ainsi en 2014, lorsqu'il appelait à massacrer tous les Ukrainiens sans être proche véritablement de Vladimir Poutine. Ce n'est pas le Rasputin de Poutine, en quelque sorte. C'est un homme qui participe de l'écosystème poutinien, ce qui justifie toutes les agressions et tous les crimes contre l'humanité commis par le dictateur russe. Nicolas Tenzer, interviewé par Azaïs perronin Les grèves de la colère se poursuivent au Royaume-Uni après les transports ou encore à la poste. Les dockers du plus grand port de fret du pays, le port de félix ont démarré hier une grève de huit jours. Les syndicats demandent des revalorisations salariale face à une inflation qui a dépassé au mois de juillet les 10% sur un an. On y revient dans
0: le journal de 7h30. Oui, et oui, même dans, dans 5 minutes, dans le journal de l'économie. Bâti. Ça fait désormais plus de 500 jours qu'il est détenu. Olivier Dubois, il est le dernier
1: otage français dans le monde. 501 jours de détention précisément. Aujourd'hui, le reporter indépendant a été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali, par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principal alliance djihadiste au Sahel. Sa famille a lancé une opération carte postale. Objectif, envoyer le plus de cartes possible à Emmanuel Macron avec cette question. Quand Olivier Dubois rentrera-t-il en France Sa sœur, canel Bernard, regrette le manque de transparence des autorités françaises. Nous n'avons absolument aucune information, aucune nouvelle, rien qui concerne sa situation depuis 16 mois. Et nous vivons tout comme lui dans ce néant informationnel depuis son enlèvement. Pour nous, effectivement, au bout de 16 mois de captivité, il est très important d'avoir ce contact beaucoup plus établi avec les officiels français, sachant que nous sommes la famille d'otages. Nous n'avons pas de contact avec le Mali actuellement. On ne sait pas si le retrait de Barkhane va influer sur la captivité d'Olivier ou pas, mais pour le moment, on constate qu'effectivement, que Barkhane soit parti ou pas, Olivier est toujours otage. La sœur d'Olivier Dubois, Canel Bernard avec Anna Huot. Elle est la nouvelle queen de Cincinnati, la française, car Caroline Garcia a remporté hier le tournoi de tennis américain, le plus bel exploit de sa carrière. Elle devient la première joueuse à remporter un tournoi WTA en étant issue des qualifications. Elle a battu Petra Kvitova hier en finale. Et puis, nouveau carton du Paris Saint-Germain, hier soir en clôture de la troisième journée du championnat de France de football. Les Parisiens ont écrasé Lille 7 buts à 1, avec notamment un triplé de Kylian Mbappé...